0: Buenas tardes hermanos deseo de todo corazón que estén pasando unas lindas pascuas diferentes pero no por eso dejan de ser bendecidas quiero compartir con ustedes de la misma manera que me vino la meditación de hoy es como que el padre ponía en mi mente una película y así se los voy a, a manifestar la película se llama La Victoria Suprema Debajo de ese título dice, basada en hechos reales. Y eso nos da mayor expectativa, ¿no? Cuando vemos ese título es como que, wow Eso significa que todo lo que vamos a ver, alguien lo experimentó de verdad. Y eso cobra más fuerza en el mensaje, ¿no? La película empieza en un lugar que inmediatamente atrapa nuestra atención. Porque es un lugar completamente lleno de luz, con una brillantez muy particular. Se escucha un coro de, de ángeles cantando con unas voces maravillosas, con notas que ningún ser humano puede alcanzar. Y llama la atención de que una melodía con esas palabras pueda provocar en nosotros tal conmoción, porque repiten y repiten, santo, santo, santo. Pero la forma como lo hacen, como lo expresan, provoca que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se conmuevan. Hay alguien sentado en un gran trono, lleno de luz también, que también brilla más, más fuerte que todo lo que se ve en ese ambiente. Es el Padre que está sentado y, y canta junto con ellos y se goza y se ríe al escucharlos. Pero nuestra vista va a un ser que está ahí también cantando, que también es un ángel, pero se destaca. Porque toda su ropa está llena de instrumentos y está cubierto con piedras preciosas que brillan y lo hacen ver mucho más grandioso y esplendoroso que los demás ángeles. Es Lucifer, el ser y el ángel creado más hermoso que todos, con más privilegios que los demás. El padre también lo mira y se goza y se alegra al verlo. Pasa la escena pero, y por más que siguen los mismos personajes... En el mismo lugar hay algo que cambia. El Padre se levanta de su trono. Su cara ya no es de alegría. Hay tristeza en sus ojos. Los ángeles observan eso y se detienen por momentos porque no saben qué pasa. El Padre le dice, Lucifer, Lucifer, acércate. Lucifer tampoco canta en este momento, su cabeza ha caído, su cuerpo está temblando, algunos ángeles empiezan a retroceder y se esconden detrás de los demás, los que estaban cantando adelante miraban y no sabían qué pasaba, el padre lo mira y le pregunta ¿por qué? ¿por qué lo has hecho? te llené de gloria y de majestad te hice más hermoso que todos te vestí con todo el esplendor que podía eras más hermoso que todos los ángeles pero maquinaste contrataciones en mi contra tu corazón se ensoberbeció. Quisiste ser igual a mí, pero Lucifer, yo soy el que soy. No hay nadie fuera de mí, ni nadie vendrá después de mí. Con todo el dolor de mi corazón, serás ahora echado al Seol, a los lados del abismo. Y nunca más volverás a ser igual. En medio de esas palabras, todo el cielo se conmovió. Las columnas del templo de Dios se conmovieron también. Lucifer, aireado, vociferando en contra del Padre, sale de su presencia. Es echado por los demás ángeles, es echado por orden del Padre a esos lugares donde había sido determinado. Para este ser. Nunca sería el mismo. Ni las cosas serían iguales. Pasa otra escena y vemos un campo hermoso, lleno de árboles de todo tipo. Flores jamás vistas. Colores maravillosos por todos lados animales corriendo juntos sin pelearse en medio de ellos pasean un hombre y una mujer Adán y Evas creados por Dios entre ellos hay un amor que se nota en sus palabras en su comunión en la forma como se comunican al caer la tarde, llega para estar con ellos el Padre. También entre ellos se nota que hay una tremenda comunión. Son como grandes amigos, o quizás como el Padre con sus hijos, en confianza, ríen juntos, comparten cosas. El Padre les enseña lo que deben hacer para que sigan para siempre en ese lugar de amor, de seguridad, de bienestar. Ellos disfrutan de su compañía y se comunican como iguales. Pero un día, sin ser invitado y sin que ellos lo esperaran, aparece un personaje... Cuando lo mirás no lo reconoces, porque ya su ropa no es, no es de piedras preciosas, ya no tiene instrumentos, ya no canta, se arrastra, su color es oscuro, sus ojos destilan odio, sutileza, engaño. No sabemos cómo, pero comienza un diálogo con la mujer y ella lo escucha con sus argumentos bien preparados y sus palabras logra convencerla. Ella le creyó y cayó. Fue engañada y seducida y se olvida de las palabras de amor y de dirección que el Padre le había dado para que nunca estuviera en peligro. Y lo obedece obedece a ese ser lleno de maldad y cae y peca y no solamente ella sino que convence a su pareja para que haga lo mismo y él lo hace y los dos son llenos de, de dolor, de vergüenza y se sienten totalmente separados de ese Padre de amor que los acompañaba. Sintieron que había un abismo entre ellos, que ya no podían comunicarse de la misma manera. Nada volvía a ser igual. Satanás, viendo la escena, se ríe a carcajadas y piensa haber ganado en este momento. Me vengué ya está todo terminado, ya no hay vuelta atrás, ya han caído, ahora se separaron, ya nunca más volverán a estar igual. Y cuando estaba disfrutando de su triunfo, escucha nuevamente esa voz que lo hacía temblar, esa voz que al escuchar él se caía de rodillas, postrado porque no lograba levantar su cabeza. Y le dijo, Satanás, escucha bien, yo te diré unas palabras que nunca vas a olvidar. Haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia, porque su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Satanás escucha aquellas palabras y dice, pero, pero ¿qué es? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Quién va a ser la simiente de la mujer? ¿Quién es? Yo ya quiero conocerlo. Y Dios con una sonrisa lo mira. Ni te lo vas a imaginar. Tú tendrás que descubrirlo. Pero cuando te quieras dar cuenta, esto sucederá. Satanás sale corriendo, llama a los suyos y dice, tenemos que estar alertas, Dios me dijo eso, Dios me dijo que alguien me aplastará la cabeza y que será la simiente de una mujer, pero eso no va a suceder, porque de aquí en adelante, a cada hombre que Dios levante, yo lo voy a tentar, lo voy a engañar, lo voy a hacer caer, lo voy a destruir. Para que no puedan aplastarme la cabeza. Y así fue. Como a cada hombre que Dios puso frente a su pueblo. A cada hombre que Satanás veía peligroso. Veía que tenía fe, que creían en Dios. Que le creían a sus palabras. Satanás venía a tratar de hacerlos caer. A debilitarlos a que tropezaran, a que pecaran, para así poder destruirlos y así lograr que esos hombres no pudieran contra Él. Y pasaron muchos años y todo lo que Él hacía, luego se daba cuenta que no era aquella simiente de mujer que el Padre le había dicho. Pero un día vino un ángel, y le dijo, un ángel caído, y le dijo, Satanás, he escuchado que un niño van a nacer, un niño, y que ese niño sería la simiente de, de mujer. Satanás le dijo, ¿un niño? No, no puede ser. No, un niño es muy fácil. Un niño no puede destruirme. ¿Cómo que un niño va a nacer? Sí, yo lo escuché. Dijo entonces, ya sé qué hacer. Y Satanás en el tiempo, cuando calculó que nacerían, ese niño mandó matar a todos los primogénitos. Y cuando pensó que todos habían muerto, también dijo, ya está. Fue más fácil de lo que pensaba. Lo logré. Destruí a todos los niños. Pero se dio cuenta que no. Que no. Que no había terminado. ¿Pero quién será? Pasó el tiempo y... Pasó el tiempo y nada pasaba. Y él estaba ahí pendiente, mirando, observando. De repente aparece un loco ahí gritando de que ya venía el tiempo, donde el reino de Dios vendría, donde vendría el rey. Y él dijo, debe ser este. Antes que este me aplaste la cabeza, le corto yo la cabeza. Y le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Pero ese tampoco era. Y él lo supo. Hasta que nuevamente recibe la noticia esperada por él. Ahora sí, Satanás ahora sí, él está, él es, porque anda por todos lados haciendo lo mismo que hace Dios, manifestando el mismo poder que Dios, ¿cómo? le dijo él, no es posible, sí, sí, la gente está diciendo que es Dios mismo, es el Padre, es el Padre mismo. No, eso no es posible. Entonces vayan y vean dónde está y díganme que yo me voy a preparar para enfrentarlo. Y entonces ahí le avisaron. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Está en el desierto. Está solo. Está débil. Ahí está. Es él. Es él. ¿Están seguros? Le dijo Satanás. Sí, es él. Ahí Satanás se preparó. Buscó sus mejores artimañas, sus mejores argumentos, porque sabía que el, con el que se iba a enfrentar era diferente a todos los que se había enfrentado. No eran tentaciones comunes las que él iba a presentar. No eran argumentos fáciles que aquel hombre iba a aceptar o a, o a seguir. Y ahí se preparó con todo. Y fue hasta el desierto. Pero como decía, todo, todo lo que hace, todo lo que intenta, todos sus argumentos no sirven de nada. Lucifer furioso se va de su presencia, frustrado, pensando, mmm, mis planes deben ser mejores, mis argumentos los tengo que mejorar no es tan fácil como creía. Y así, pasó todo el tiempo buscando agarrarlo por diferentes lugares, acusándolo, tratando de debilitarlo, usando a las personas que tenían más influencia sobre él para que lo criticaran, para que lo abandonaran, para que lo dejaran solo en los peores momentos para ver si él se desanimaba, si él retrocedía, si él abandonaba el propósito que tenía, que Satanás lo sabía. Llegó el momento del monte, ahí cuando él estaba solo, y ahí estaba cerca Satanás, escuchando, mirando la escena, cuando lo escucha decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Hmm. Debe haber dicho, oh, por favor, que escuche que sí, que hay otra, que hay otro plan, que este no está bueno, por lo menos me dará más tiempo, por lo menos podré pensar en otra cosa. Pero antes que pudiera imaginar cualquier otra solución, escuche esas palabras, pero no, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y ahí llegó... Y siguió con sus planes. Los planes que él pensaba eran suyos. Hasta último momento él pensó que él era el ideólogo de todo aquello que estaba sucediendo. Jamás imaginó que eso también era un plan. Todo lo que vendría era un plan para que se cumpliera lo dicho por la palabra de Dios, que el Hijo de Hombre de simiente de mujer, le aplastaría la cabeza. Satanás muchas veces pensó que él era el que estaba controlando la situación. No sabía o se había olvidado de que el único que puede controlar todas las cosas, el único soberano de todo, es Dios. Y ahí llegó la instancia de la cruz. Satanás se gozaba Viéndolo ahí, clavado, sufriendo, lo indecible. Lo observaba diciendo, pero no puedo creer, pero ¿realmente este será el Hijo de Dios? Y por boca de algunos que estaban viendo la escena, le decía, ¡Ey, si eres Hijo de Dios, bájate de esa cruz! Quizás tentándolo para saber si realmente lo que él estaba viendo era lo real quizás hasta último momento él pensó que aquel hombre se bajaría de esa cruz si era el hijo de Dios porque Satanás no podía entender que él pudiera sufrir tanto ¿cómo puede ser que lo haya podido derrotar? ¿cómo puede ser que haya logrado ponerlo en esa condición y que no haga nada Uf, soy mejor de lo que pensaba habrá dicho el enemigo de repente escucha unas palabras que lo hacen ver que, que tenía razón que estaba a pocos minutos de su victoria escuchó las palabras que decía padre mío, padre mío ¿por qué me has abandonado? Satanás dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿El padre lo abandonó? ¿El padre? ¿Con todo ese amor que tiene lo abandonó? No, esto es mejor de lo que esperaba. Es mucho mejor. Y dijo, ya está. Si él está solo, mía es la victoria. Mía es la victoria. Y se habrá gozado habrá dicho, ya está, y escuchó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Parecía que toda la tierra estaba en su favor, un gran terremoto empezó a ocurrir, todo empezó a moverse, la tierra se oscureció, y quizás Satanás aún pensaba, este es el escenario, este es mi escenario, porque tinieblas rodearon la tierra, el velo se partió, la tierra se abrió en dos, dijo, este es mi escenario, esto es lo que he logrado, sin saber que el plan de Dios se había cumplido, Satanás se va a disfrutar de su victoria, Satanás se va a, a quizás pensar en cómo iba a empezar a, a dominar todo lo que, los lugares y, y, y las cosas que, de las cuales el Padre lo había echado. Pero como las, las noticias corren en el mundo espiritual, no mucho tiempo después vino uno de, sus, de los suyos, y le dijo Satanás, no quiero interrumpir tu alegría, no quiero darte una mala noticia, pero, pero hay algo que, que, que me, me extraña, hay alguien que vi en el Hades, alguien me mostró a una persona muy, muy parecida a Jesús, dijo no, Estás equivocado, Jesús está muerto, no puede estar en ese lugar. El ángel caído le dijo, Satanás, es Jesús, es Jesús y parece vivo. Satanás le dijo, no puede ser, no puede ser. Y escuchó unas palabras... Que jamás va a olvidar... Escuchó... Oh muerte... He destruido tu aguijón... Y dijo muerte... ¿Cómo? ¿Cómo puede destruir él la muerte? ¿A qué muerte se refiere? Fue entonces a comprobar con sus propios ojos lo que le habían contado. Pero antes de poder llegar al lugar donde supuestamente habían visto al Hijo del Hombre vivo, escucha una voz que nuevamente lo llama. Y él dice, no, no puede ser. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Y ahora cuál es el plan? Dios lo llama a su presencia nuevamente. Pero cuando llega al lugar del trono, ve dos tronos. Ya no eran uno, sino dos. Y al lado del Padre había uno con apariencia de hombre. Pero en su cabeza tenía una corona resplandeciente. En su mano cargaba un cetro y estaba lleno de gloria y de majestad. Satanás cae postrado y dice, no, no, no puede ser. Yo lo vencí, yo lo vencí. Y el padre dice, enmudece Satanás, enmudece. Y ahí dice que públicamente frente a todo el ejército del cielo frente a todos los testigos públicamente le muestra el acta de los decretos que había en contra de la vida de todos los hijos de Dios y se la rompe delante de sus ojos y lo expone públicamente y le muestra la victoria que había logrado para todos los hijos de Dios Dijo, ya la muerte no se gloriará de nadie más. El pecado no tomará cuenta, porque he aquí que todo lo que he logrado, todo lo que he vencido, se lo doy a mis hermanos. El Padre le dice, yo he adoptado como hijos míos a todos los que nacerán después de Jesús. Todos mis hijos heredarán todo lo que Jesús ha logrado a través de la muerte y de la resurrección Satanás avergonzado huye de la presencia del Padre y se ven unas letras chiquitas en la película y esto continuará está buena ¿no? está buena me gusta porque puedo ver algunas fotos, ¿no?, después de esta película, de tantos episodios, de todo el trayecto del plan de fotos, ¿no?, de personajes reales que han vivido en toda esta historia hasta ese momento. Pero esta historia continúa, esta, esta historia continúa en tu vida y en mi vida porque es una historia real. ¿Qué pasó después que Jesús murió? Después que Jesús murió, Él fue directamente a romper todo el acta de decretos que había en contra de tu vida para traerte dolor, para traerte muerte, para traerte temor. Y te dio la victoria juntamente con Él. Eso lo dice el libro de Efesios. La Biblia dice que cuando aún nosotros estábamos esclavos del pecado él murió por nosotros para darnos vida y para darnos libertad en Romanos 6 20 al 23 dice cuando ustedes eran esclavos del pecado estaban libres del dominio de la justicia ¿qué fruto cosechaban entonces? cosas que ahora los avergüenzan y que los conducen a la muerte pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosecharán la santidad que conduce a la vida eterna. Porque si el Hijo os libertare, dice Juan, ustedes serán verdaderamente libres. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte vivían sujetos a servidumbres eso lo dice Hebreos 2.14 podemos agregar tantas cosas que hemos logrado a través de la muerte de Jesús y que Jesús fue a recobrar para nosotros en ese segundo día como dijimos la vida, la libertad, la esperanza si Él no hubiera luchado y no hubiera derribado toda la herencia de maldición que teníamos no podríamos haber tenido esperanza la esperanza primeramente de una vida eterna de una vida con Él pero también una esperanza acá en la tierra de tener una vida victoriosa como hemos visto de tener una vida de paz, como también Él nos ha hablado en estos días. Es mucho, es mucho lo que Jesús fue a recuperar en este día. ¿Para quién lo hizo? Para tu vida, para mi vida. Así que espero que esta sea una película que te haya gustado, porque es una película real, son los hechos reales que ocurrieron y que están escritos en la Biblia Jesús en este día batalló por todas las cosas que destruían tu, tus emociones tu físico tu alma y te hizo más que victorioso más que victorioso y la Biblia dice que Él venció a Satanás venció, es tiempo pasado, ya lo venció, no tenemos que estar luchando con él porque no podemos, nosotros físicamente no podríamos, él ya lo hizo por nosotros, él ya venció y él se lo dejó bien claro a Satanás, te vencí y Satanás, a Satanás le quedó bien claro, pero es tiempo de que a nosotros nos quede claro. Es tiempo de que nosotros sepamos de que Satanás está vencido, de que Satanás fue derrotado y Satanás fue expuesto en el mundo espiritual. El mundo espiritual completo sabe que Satanás está vencido. Vos lo sabés porque si él tiene lugar en tu vida es porque vos le has dado lugar. Él solamente anda alrededor, anda espiando para ver en qué momento nosotros le damos lugar pero es tiempo de que nosotros vivamos como hijos libres, libres del pecado libres de opresión, libres de problemas emocionales, libres porque Él ya está vencido espero que esto sea algo fuerte, algo creíble en tu vida que disfrutes muchísimo y te prepares para proclamar que Jesús vive, que mañana al abrir tus ojos digas Jesús vive, esas sean tus palabras primeras, porque Él vive para que vos puedas tener una vida diferente, una vida abundante, una vida victoriosa. Dios te bendiga y mañana a disfrutar del día de resurrección.